0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, para quem é de bom dia, boa noite, para quem é da boa noite, 93, para quem é de 93, paz profunda, para quem é de paz profunda, você está no Boteco dos Illuminati e hoje eu já vi que vai ser muito louco porque hoje a gente vai falar de um assunto que é super importante, super bacana, mas que muito pouca gente estuda, que são os trânsitos dos planetas externos, os mais demorados, a influência desses planetas dentro dos assuntos mundiais. né? Porque a gente está acostumado a olhar né? Sol, Lua, Ascendente e tal, e pessoas. Mas e quando a gente chega ali em Urano, Netuno, Plutão, que eles fazem aquelas voltas gigantes e que essa influência ou, né, na verdade, esse ponto que eles indicam, afeta a humanidade como um todo. Né? Então, a gente trouxe uma convidada que manja para caramba para falar sobre isso, mas antes de eu apresentá-la, vou chamar aqui na nossa mesa, Paulo Jacobina, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Marcelo. Curioso para saber <risos> o que a Grazela vai trazer para a gente e até gostaria de saber, que, será que a gente vai alcançar a harmonia das oitavas estudando os ciclos astrológicos?
1: Do projeto Meihen, Rodrigo Elutarque.
2: Salve, pessoal! Vamos
1: estudar a história e comparar com ciclos dos planetas externos. Diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
3: Fala, pessoal! Boa noite a todos. É Um assunto bem interessante. Estou curioso para ver como é que isso desenrola.
1: Diretamente do Japão, Robson Belly.
0: Oi, eu, José e Márcio, você está aqui comigo, com Bawá, você está no Brasil agora. Quando a gente acha estiver vendo à tarde, isso em outro horário, eu quero saber por que, que só tem espírito ruim no planeta de Saturno.
1: <risos> e diretamente da Eclésia bárbara Bárbara Knox.
4: Oi, gente, 93. Ah, Hoje é um assunto fascinante, uma das partes da astrologia que eu acho mais interessantes e eu estou super empolgado.
1: E hoje a gente tem um convidado especial também para fazer pergunta, que é o Fernando do Astro Cabana. Salve, grande Fernando!
5: Boa noite a todos, obrigado. É um prazer estar com vocês todos aqui, com a minha colega Graziela também. Então a gente troca figurinha sobre esses planetas, e é uma paixão especial porque não só por causa do mapa astrológico pessoal nosso, mas esses planetinhas têm os truques, os segredos com os mapas dos países, do, do planeta todo, astrologia mundial, é isso que eu quero ver.
1: E diretamente do Morte Súbita, Thiago Tomossal.
6: Bom, essa noite eu queria começar com uma nota de repúdio contra o, o mal-falado signos de Saturno, porque são signos maravilhosos. E é o meu planeta do coração, que está no meio do meu céu e repleto no, minha, no meu mapa astral. E vai ser muito legal aqui. E, e hoje eu quero saber quanto tempo demora para quando comer os próprios filhos. Vai ficar essa daí. Hoje a gente está com a Graziella Maratini, ela é diretora do Sirius Astrology, ela iniciou seus estudos no Instituto Paulista de Astrologia lá nos anos 80, a maioria daqui ainda estava engatinhando, e depois se aperfeiçoou no Centro de Pesquisas Astrológicas Hermes, e lógico, com a experiência acumulada dos anos estudando Astrologia até hoje. Mas além de astróloga, ela é palestrante, professora, taróloga, cabalista, EFT practitioner e radiestesista. Atualmente é vice-presidente da Central Nacional de Astrologia e colunista do portal Somos Todos Um e do portal do Astro Sirius. Além disso, também é autora do livro Os Signos da Cozinha e veio aqui hoje falar sobre os grandes ciclos da astrologia individual e mundial. Seja muito bem-vinda, Graziela. Então, olha, eu
7: nunca vi uma, uma tela tão linda tão cheia de gente que nem hoje. <risos> Então, eu agradeço, antes de mais nada, é, o convite, né? O Nando que me indicou, né? Que colocou, me colocou em contato com vocês. E é muito legal fazer parte, assim, de grupos que ficam com essas pesquisas, né? Que, não, que abrem portas, né? Para é, novo novo conhecimento, conhecimento da era de aquário, né? E a Jaque também é aquariana, eu tenho ascendente aquário, então vamos lá para abrir justamente a mente, né, para essa coisa que se chama universo, porque nós estamos dentro do próprio universo. Né? Então, se estamos dentro, nós também somos é, parte dessa engrenagem, essa coisa que faz com que a gente reflita os movimentos dos astros. Né? Eu chamo isso de reflexo, mais do que influência. A gente usa influência... Porque é mais fácil, mesmo quando eu escrevo horóscopo, eu escrevo influência, mas na realidade não é bem isso, porque não é uma influência direta, é similitude, né que a gente chama isso de similitude, é, lei hermética, né? é isso.
6: Mas, Graziela, é antes da tipo... gente começar no tema, a gente quer saber um pouquinho da sua história.
7: Conta ah, para é... gente
6: como que você começou, você estava lá, como o Marcelo disse comendo hóstia, e agora está aqui explicando para gente sobre os grandes ciclos, como é que foi a sua jornada? Como é que você começou na é Astrologia?
7: Muito, é muito, é, é bastante lá atrás, lá nos anos 80, como ele falou. Desculpem que eu estou um pouco rouca, tá? porque eu estava com resfriado desde ontem, uma coriza assim, chata. Então, na realidade, eu comecei o caminho esotérico no tarô não na Astrologia. Eu sempre tive curiosidade, porque eu tinha uma avó na Itália, vocês sabem, eles, vocês têm, eles têm uma mania de numerologia cabalística, ficam jogando a loto. Loto é, é um jogo que você joga os números, como aqui na loteria, tá? E as pessoas, minha avó sonhava números e eu perguntei para ela, que número você sonha? Número dela Cabala. Pronto, aí essa coisa ficou na minha cabeça. Depois eu vim embora para o Brasil, tinha 16 anos, casei, fui morar na França, voltei da França, fiz estudos que não tinha nada a ver com o esoterismo. E quando me deu um estalo, uma, um período, acho que deve ter sido algum ciclo de Netuno, já que eu sou pisciana, e aí eu vi lá um anúncio, não sei nem se era num jornalzinho em alguma coisa assim, ensina tarot. Nossa, eu vou. Eu fui escondida do marido, que eu era ainda casada. E aí eu aprendi, comecei a aprender tarô com o tarô de Marcélia, que é o básico de quando a gente aprende. E eu acho que eu aprendi direitinho. É, mas o meu approach para a astrologia, ele veio de um fato que, infelizmente, não é um fato alegre. né? Porque vocês gostam de coisas alegres, mas esse não foi um fato alegre. Porque eu tive uma amiga que, é, por causa da separação com o marido, ela matou os três filhos e se matou. Tá? Ela, ela matou mesmo. Tá? Ela fuzilou Durante um ano, ela, ela programou essa morte para se vingar do marido. Né? Nas tragédias gregas, a gente já tem isso há muitos milhares de anos. Né? O ser humano é assim. E, como ela era amiga, é, foi chocante, porque tinha filhos da mesma idade, Aí, uma outra amiga comum tinha mandado fazer um mapa astral para ela, para ajudá-la no autoconhecimento desse drama pessoal que ela estava passando, que ela tinha dificuldade de aceitar essa separação. Né? Acontece com o um homem, que às vezes vai se vingar da mulher, e às vezes das mulheres, que se vingam com os homens. É a mesma coisa. E essa pessoa, que foi depois a minha primeira professora, chamava Ana Olímpia, ela falou... Ela falou, se essa moça não, não cuidar da parte espiritual, pegar um psicólogo bom e tudo, ela vai terminar em tragédia e não vai demorar um ano. E foi exatamente um ano depois que aconteceu a tragédia. Então, veio para mim uma pergunta muito aí muito aquariana. aonde está o meu livre-arbítrio? Se isso estava marcado no mapa, dela, ela tinha como superar essa dificuldade, ou essa tarefa, ou esse obstáculo, o espírito dela podia ter feito isso, com que ajuda, de que forma? E aí eu comecei a estudar astrologia, e a astrologia me abriu um mundo racional muito, muito inerente à minha personalidade aquariana, porque eu sou peixes, sol pisciano, com ascendente aquário, Mercúrio e Vênus em Aquário. Então, eu tenho essa mistura um pouco. No né? meio do céu é Sagitário, por isso que eu me estou bem com o Nando. <risos> né, Nando? É isso. Então, é, é Aí eu fui, depois da Ana Olímpia, fui no primeiro Congresso Brasileiro, com Antônio Fatiolo Neto e com a, a Vera Fatiolo, e entrei na escola deles, que naquela época era a escola mais, digamos, oficial e constituída, que ficava no centro da cidade. Uma astrologia muito forte, muito embasada primeiro no conhecimento astronômico, o movimento dos astros, porque senão a gente fala muita bobagem, né? Se a gente é, depois os astrônomos ficam rindo dos astrólogos, mas nós temos, além da astronomia, temos que aprender uma base. Nós interpretamos isso de uma forma esotérica, ou seja, ligando aquela linguagem dos astros ao campo espiritual. E, e esse caminho nunca terminou. Eu entrei na maçonaria mista, que era da grande loja do Faciolo, grande loja de arquitetos de aquário. Depois eu passei para uma outra grande loja, fui venerável mestre durante muito tempo, comecei o estudo do ocultismo, cabala, e aí vai. Quando você começa, a gente não termina nunca, porque é o um mundo. E a curiosidade ela vem justamente do, da sede de, de aprender, e de ajudar os outros. E aí, o lado acho que é neituniano, que eu quero sempre ajudar, quero ajudar, e quero ajudar. Entendeu? É isso. que mais vocês querem saber? quanto um Deus pouquinho
3: falou... como era antigamente. É, como é que era antigamente?
1: Ah, como é que era, era, era fazer antigamente?
7: os mapas <risos> na mão? era antigamente. Eu não sei se o Nando só assim que nem eu, porque ele é bem mais jovem do que eu. Acho que tem idade até para ser meu filho. Mas, é, assim, a gente fazia cálculos ah, tínhamos as efemérides, que existem até hoje, né? só que hoje são virtuais, né? eu tenho um programinha. A gente tinha tábuas com todas as tábuas de casa, que eram calculadas. Então, primeiro, você estudava e calculava os astros para zero de Greenwich, né? o GMT, que é o que eles falam agora e depois você tinha que usar todas aquelas tabelinhas, aí a haja conta com máquina, eu tinha uma régua de calcular, e tudo era feito à mão. Então, eu tinha uma, uma base de mapa, sem nada escrito, só com o Círculo Zodiacal, e a partir daí a gente fazia o cálculo de onde estaria aquele planeta que está naquele lugar a zero né, de Greenwich, você vai transferir para a latitude e longitude de onde a pessoa... É, onde a pessoa nasceu, porque é só assim que você tem realmente a equação pessoal da pessoa, você consegue levantar o mapa para o lugar onde ela nasceu. Mas era tudo feito na mão, era, era assim. É, eu acho que, eu não sei, outro dia fazer, dando um curso iniciante, eu estava tentando explicar, ah, lá, eu tenho alguns, tá? bem guardados assim, mas olha, eu sou muito mais velha que você, Bárbara, eu tenho idade para fazer sua mãe. Eu tenho apostilas de 1988, tá? onde tem lá os cálculos e tudo. Mas hoje em dia eu acho que eu nem saberia fazer. Sei como se faz, mas eu não quebraria a cabeça para fazer. Eu primeiro, quando o, o Paulo né? O Paulo de Tarso, que, que fez o primeiro Pegasus, e ele estudava lá com a gente, ele desenvolveu esse primeiro Pegasus, a primeira coisa era um disquetezinho que eu botava no Macintosh dos meus filhos, que né? se eu me tinha me separado do meu ex-marido, meu ex-marido ex é engenheiro de eletrônica, e os meus filhos eles tinham esse primeiro computador. Então, E, e saía em DOS, né? aquela tela preta com aqueles no meio verde, né? era uma coisa assim. Mas era suficiente para eu ter o um mapa e não ter que ficar fazendo todos aqueles cálculos o que facilitou muito fazer o, o mapa das pessoas, né? E eu, eu, a matem eu e a matemática brigamos um pouco, né? Então, prefiro desse jeito, assim, com os vários, né? O, o Nando, ele dá curso também, né? Nando, dá, dá um curso de, de, do, que é um programa fantástico, que até agora eu não consegui desvendar todos os mistérios dos novos programas de astrologia que fazem os cálculos, porque cada vez temos mais sofisticação nisso, né? Não é? É, Grazella, é?
6: deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que, por você fazer essas coisas mais manuais, tem que fazer a conta, tem que ir mais minuciosamente para chegar naquele resultado, isso influenciou a sua formação? Você acha que o pessoal que Sim. tem hoje tudo pronto perde alguma coisa?
7: Sim, acho. Acho. Eu já vi gente falando para mim assim, ah, mas eu olho para aquilo e aquilo me inspira. Não. Desculpa, a astrologia não é inspiração. Porque a astrologia tem um lado lógico, tem um lado de raciocínio. Não é olhar e dizer, eu estou vendo uma nuvem passando sobre o seu corpo. Não, isso tem mediunidade, tem espiritualidade. Não é pensar, né? No meu ver. Agora, quando você mergulha na astronomia e sabe que aquele planeta, que se você estiver em Londres, você vai ver ele com aquela, a, aquela configuração, e você muda, e você vê outro céu. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu comecei a escrever, no ano 2000, eu abri o meu site, que se chama astrocyrios.com.br. E eu conheci o pessoal do Somos Todos Um, que é um senhor da minha idade, de uma cidade parecida com a minha, que uma amiga comum nos colocou em contato. E ele falou, ah, eu preciso de um astrólogo. Ah, que legal, então eu mando para você meus artigos. E depois... O meu site acabou entrando né, no site, no, no portal Somos Todos Um. E eu, eu achei em, em, que, naquele momento, é, teve uma união assim, da espiritualidade com a minha parte racional, porque eu estava estudando de uma forma muito racional. Né? Estava tentando deixar de lado esse lado esotérico, se você pensa. Né? É, aí. Quando você começa a mergulhar nesse, nesse campo, é, tem gente que viaja, mas viaja porque tem uma capacidade talvez inata, talvez de outras encarnações, traz às vezes lembranças do inconsciente, ou sei lá como, né e às vezes vem com informações que não são da astrologia tradicional, mas é aceitável também. O que não pode é, na modernidade, aí eu estou falando muito dessa Coisa que nós vemos agora nas redes sociais, pela facilidade de olhar o mapa, que a pessoa fala qualquer coisa, quer dizer, ah, eu tenho vênus com isso, com aquilo, então eu sou assim. Nada é determinado, não tem determinismo, entendeu? Você tem possibilidade, você tem disponibilidade, né? você tem algo que está à tua disposição e você o interpreta. É, eu costumo falar uma coisa, desculpe se eu falo muito. Depois vocês. Por favor, vocês, fale muito. muito. Tá, mas vocês podem botar as mãozinhas aí. É, você vai num concerto de música clássica e é um pianista, de, sei lá, um russo, super canhão, concurso, não sei o sei, sei lá, ele bota uma, uma partitura na frente e vai interpretar aquele concerto, certo? e Ele pode ou não pode te emocionar, mas ele vai interpretar de, da forma dele. Aquilo que está escrito lá são hieróglifos, é como se fossem os hieróglifos do céu, mas é o intérprete que vai dar para você a sua própria essência. Então, eu posso me emocionar na mesma música com um intérprete e não me emocionar com o outro. Eu posso me conectar com uma pessoa e não me conectar com o outro. E, no entanto, a partitura é a mesma, certo? Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente olha um mapa, ou olha o céu, cada um de nós, tem um olhar diferente e transmite para você aquilo que ele aprendeu, do qual ele tem prática, ou no atendimento, ou prática de vida mesmo. Né? A sabedoria vem com a idade. Né? Não é só a velhice que é ruim. Né? Então, não é só o Saturno que é ruim. A gente aprende com a idade. Então, é muito importante isso, que você entenda que, que isso tem a ver com, com a tua vida, tua experiência pessoal.
6: Pode fazer pergunta aí. É, é eu, eu, eu prometo que já deixo você entrar no, no tema principal, mas é só uma, não, não. uma curiosidade que eu tenho, que eu já vi muita gente metendo o pau na questão do horóscopo, e eu sei que você escreve horóscopo para o site, faz aí uma defesa para a gente, explica melhor o que, que é esse, o que, que é o horóscopo?
7: Bom, eu, eu falo assim, que o horóscopo é o escopo da hora. Ou seja, é, você olha naquela semana, porque eu faço semanal, mas você poderia fazer no diário, se você quisesse, e olha o movimento lunar. Essa é a principal interpretação que a gente dá para o horóscopo. Né? Mas, às vezes, você quer falar um pouco mais sobre um determinado assunto, porque vocês, ultimamente né, os taurinos estão lá com esse urano que está enchendo muito o saco deles, a gente não vai falar só da Lua, se a Lua não está fazendo aspecto, então você não vai falar nada, não. Porque todos nós temos o signo de touro no nosso mapa, então, de uma forma ou de outra, aquilo vai atingir. Então, é, o, os aspectos da Lua durante aquela semana são sempre os mais importantes, as lunações, os eclipses que podem acontecer, que nem essa última a Lua de Leão, né? a Lua Cheia de Leão, que fedeu aqui, eu estou morando em Santos, e uma maré que nunca se viu, invadiu a, a ponta da praia, né? Então você fala assim, puxa, mas a Lua tem toda essa influência, claro, tem influência nas nossas é, respostas emocionais, né? E, e... As mulheres sabem muito bem o que, quais, quais são as influências, inclusive no ciclo menstrual né? e no nascimento de crianças, etc. Então, é, o horóscopo ele tem, tem a ver com isso. É claro que ele é superficial. Né? Você não consegue fazer, você não está fazendo uma análise de todos os ciclos. A gente tenta dar conselhos também, né? eu acho que sim. A meu, no meu ponto de vista. Eu sei que eu não tenho uma linguagem muito jovem está muito atualizada. Não consigo falar gírias de ordem na minha época. Quando eu cheguei no Brasil, aprendi um português que é aquele que eu falo, mas eu não consigo me adaptar muito a, a, ao jargão assim falado hoje. então é o jovem mas... que
6: tem que se adaptar à arma culta, não ao contrário.
7: Não, mas é assim. Eu acho que tem que se adaptar um é. pouco, né mas é, a gente não pode também deixar é, de usar... A, o, a bagagem cultural que a gente tem, né? A bagagem de estudo, assim, enfim. É, sem ser chata, porque eu acho que não pode... Eu pode... já achei chata. Se <risos> não ficar muito horrível você ler o horóscopo. Ai, meu Deus, essa daí só fala de Saturno. Ai, que horror! Não vou mais ler.
1: <risos> é que a palavra horóscopo, quando eles usam, a gente fica meio impregnado com aquele horóscopo de jornal que saía todo dia Sim. e que era uma balela Qualquer total. Um faz, né? né? Mas, se você tem uns sites bons, gringos, eu não sei se o Somos Todos Uns faz isso, mas você se cadastra e coloca os seus planetas. E aí ele traça e aí ele te dá, tipo, para a semana você vai ter essa conjunção, essa sim. influência, isso e isso, aquilo, que é uma coisa mais próxima de um horóscopo de verdade, né? Sim,
7: sim, sim. É, é, eu faço esse horóscopo semanal olha olho signo por signo, né? E tento dar. Olhar aquilo que naquela semana vai influenciar principalmente aquela pessoa daquele ciclo. Né? Então, quando estava com Marte passando em conjunção com Urano em touro, os taurinos, eu tenho um filho taurino, ele pirou, entendeu? mas tudo bem, a gente aguenta isso.
0: <risos> <risos>
7: Fala. Começou a mudar. O é que é eu... Vai, Oi,
4: Barbara. Sim, sim. Bom, eu acho que uma pergunta legal para a gente entrar no, no tema é falar um pouquinho da descoberta dos planetas e se tinha alguma relação com o momento histórico que acontecia ali. Por que, que aquele planeta foi descoberto em tal momento? Tem alguma relação?
7: Na realidade, tem. Então, a gente quando a gente fala de ciclos, né? normalmente, mesmo quando a gente faz previsões é, sem ser a Revolução Solar, que é uma coisa bastante moderna dentro da astrologia. Mas quando a gente faz uma previsão anual para uma pessoa, a gente sempre começa a olhar os planetas lentos, porque os planetas que são mais rápidos... Eu olho de três em três meses para um cliente. Por quê? Porque tem a relação com o dia a dia dele. Então, você pode falar que naquele período, Marte vai estar assim, oh, toma cuidado que você vai brigar com toda mulher, ou coisa parecida, bom... Mas são os planetas lentos que a gente utiliza e o movimento lunar. Isso é na hora de fazer as, pre... as previsões. Né? É... Eu estudei astrologia cabalística, porque eu sou cabalista, eu estudei cabala. E na cabala, você não utiliza os planetas transpessoais, que a gente chama de transpessoais, ou seja, os que vêm depois de Saturno. Urano, Netuno e Plutão. Por o, o cabarista considera que, enquanto a humanidade não tiver a capacidade de olhar além de Saturno com seus olhos físicos, é como se a gente fosse colocar, sei lá, uma lente especial, uma terceira visão, então eles não vão influenciar a pessoa em si, mas influenciam a coletividade. Então, existem cabalistas atuais que já trabalham com esses que são transpessoais, né? Urano, Netuno e Plutão, é, por causa disso, porque eles influenciam a coletividade. Então, se você pensa, né? hoje eu, eu me preparei até para falar mais sobre Saturno e Deixei por último para falar do retorno de Saturno dos 29 anos, 28 a 29 anos, porque nós temos casos muito importantes de pessoas que morreram com essa idade. E a gente percebe, se você olhar a televisão e ouvir a televisão, que muitas vezes assim tem dois bandidos que foram presos pela polícia. O que foi preso é aquele que está com 28. O que está com 30, ele já se escapou, ele já foi. Ou é aquele que era mais novo, porque tem esse retorno de Saturno que... Funciona nesse momento. Nos planetas lentos, né, Urano, por exemplo, quando ele foi descoberto por Escher, né, que tem um, aquele símbolozinho, né, tem o um símbolo redondo, que é o espírito, né, o pontinho no meio é do Sol, e em cima tem uma espécie de antena parabólica aberta, assim, né, que é o H, né, do, do cara da pessoa que descobriu o, o planeta. Mas, coincidentemente, nesse período, Aconteceu a Revolução Francesa. E aí, os astrólogos levantaram as antenas. Por quê? Porque até aquele momento, nós tínhamos sete planetas, ou seja, Sol e Lua e cinco planetas conhecidos. Então, por isso, no zodíaco, você distribuía a Lua para Câncer, o Sol para Leão e depois dois Mercúrios, duas Vênus, duas Martes, dois Júpiter e dois Saturnos. E acabou. Né? Por isso que a gente fala que Saturno rege o Aquário e rege o Capricórnio. À medida que foi descobrindo esses novos planetas, os astrólogos se perguntaram né? qual, era, qual seria a energia que eles estavam nos apresentando ali. E era uma, uma energia de revoluções, né? revolucionária, criou revoluções. Inclusive a Independência né? tem, tem casos... É. Então... Eles acharam que o aquário ele não era tão certinho e quadradinho como é o capricórnio. Então, eles resolveram pegar o, o aquário e falar assim, ah, vamos botar ali para esse, esse signo, porque tem muita gente revolucionária, gente que tem uma visão maior, que peça para o futuro, né? é, pensando sempre, claro, na analogia com o os deuses gregos, né, grego-romanos, né, da, da mitologia grego-romana, que Urano era o senhor das estrelas e do céu. né? Ele deitava sobre Géa. Não era ele que comia os filhos, tá? era o Saturno que comia os filhos dele. Então... <risos> Mas, na realidade, ele também, ele era um, ele não queria leis para ele. Ele deitava sobre Géa, fazia os filhos quando achava que os filhos eram morosos, eram cíclopes, ou coisa assim. Ele rejeitava que é uma atitude muito aquariana, viu, gente? Essa rejeição, assim, aquilo não me interessa, eu não quero. Você não quer brincar com a brincadeira que eu inventei, que é a melhor de todas? Então, eu pego minha bola e vou-me embora. Isso é aquário. <risos> se tiver aí alguém aquariano que se tiver essa carra é isso, tá? É, então, esse lado, eles atribuíram a esse urano, que veio trazer revoluções... Né? Porque o uraniano não aceita um ditador, ele vai lá e derruba. Né? Então, é, é, é típico isso. Ele não, su, não suporta que mandem. Peçam e façam ele compreender que ele é o melhor e ele vai escolher e tudo bem. Mas não mande no aquariano que ele vai dizer não e vai virar as costas para você. Né? Quando, quando descobriram o Netuno, também chegaram à conclusão que eles teriam que achar uma atribuição. Então, até então, o Pisciano tinha em comum com o Sagitário o Júpiter, né? o planeta Júpiter. Grande planeta, é o planeta mais alegre, é o planeta da expansão, né? o maior planeta, né? Mar maravilhoso, eu adoro Júpiter. É, mas tinha um lado esotérico ligado ao Netuno, um lado confuso, né? um lado no qual. A, 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 né, viaja no espaço, né, aquele negócio que fala, pergunta para o né, um pisciano, né, como é que você vai atravessar a rua, ele fala que rua, né? ele não sabe nem né, que rua ele está, né? então atribuíram a ele Netuno, não somente porque ele é o deus do mar, ele tem essa atribuição, porque foi dada para ele, para ele cuidar desse lado. É um lado obscuro, é um lado emotivo, é um lado emocional, é um lado das pessoas que choram, mas das pessoas que acolhem também. né Então, acharam que tinha uma, uma analogia com o signo de, com, com o signo de peixes. Tá? E, por último, o coitadinho do Plutão, né, que foi, já foi rebaixado, depois voltou, ele primeiro era, era, era isso, era aquilo. Ele está pouco se lixando, tá? porque eu acho que o importante é o que ele significa. Né? Qual é o significado? Qual é o... o, o, o dentro da mitologia, né? o que, que fazia esse Plutão? Então, a ele foi dado o reino... Dos mortos, os, os ínferos, na realidade, chamam ínferos. Nós chamamos de inferno porque a gente fala do catolicismo, mas chamam ínferos, né? O submundo. E é, é, isso também coincidiu com bomba atômica, por exemplo. Átomo, né? explosões, implosões, sempre tem relação com Plutão. E com tudo que vem debaixo da Terra. Petróleo, por exemplo, né? Uma, uma das coisas atribuídas a ele. Então ele tá um pouco se lixando, se ele é pequeno, o átomo é pequeno, né? Mas ele faz um estrago danado se você, né? Quando se desenvolve isso daí. Então é, é, essas grandes planetas agora tem outros que estão ali para chegar, né? Estamos esperando que cheguem, né? E falam do no e falam de outros que, inclusive, ele desvia, parece que ele desvia Netuno em certos períodos do, da, da, do movimento que o Neituno faz ao redor do Sol, e eles acham que deve ter um outro planeta aí que um dia a gente vai descobrir. Mas a humanidade precisa estar pronta para isso, senão nós não vamos descobrir. Né? É isso. Pode
6: falar. Duas perguntinhas. É, não sei se tem a ver com o assunto, né, mas me parece, assim na visão do leigo, que talvez tenha, é, o que, que é... A era de Aquário que se tanto fala. De onde vem essa noção de era de Aquário? Se a gente já começou, já passou, se está chegando? É. E uma segunda, eu queria uma opinião. Uma coisa que eu pensei agora que como é que daria para interpretar ou, ou de forma simbólica essa questão do rebaixamento de Plutão como não sendo mais um planeta pela astronomia oficial como uma, sei lá, uma uma negação de algum aspecto plutoniano da, da ciência atual ou, ou não?
7: Pode ser, porque a ciência atual, ela continua andando com, com assim, né? Com, com, tem antônios que nem você põe nos cavalos para não desviar do caminho. Então, eles também não querem abrir o, o espaço. Mas indo para o seu, a sua primeira pergunta, né? É, é, faz para mim a pergunta de maneira clara, para eu poder ah, te elaborar uma... que maneira.
6: é a era de aquário?
7: Ok. Isso daí se chama eras precessionais. Se você vai atrás, olhando, as eras precessionais são assim, é como se fosse um grande zodíaco, só que é um, é um zodíaco enorme, não é um zodíaco pequeno do nosso sistema solar, mas o um grande, que fica ao redor, ainda maior que está ao, ao redor. As eras precessionais, por exemplo, na época é, da Bíblia, dois né? mil anos atrás, por exemplo, do Novo Testamento, quando apareceu Jesus, nós estávamos na era de peixes. Porque as eras presenciais, o movimento terrestre da galáxia, elas se mexe ao contrário do zodião. Então, você tem que andar para trás. Antes da era de peixes, teve uma era de áreas. 2.300 anos, aproximadamente, chega até um pouco mais. Naque, durante aquele período, era, por exemplo, como você vê no Antigo Testamento, era o deus vingador, o deus conquistador, né? eles saíam por aí conquistando. Se você lembra, quando os egípcios saíram, do, os, os judeus saíram do Egito, eles adoraram um bezerro. Era de touro, terminando e entrando a era de Ares. Então, a cada 2.300 anos, 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 aproximadamente, as eras se, se modificam. É o bezerro de ouro, exatamente. Então, por que isso? Porque esse movimento é um movimento contrário àquele do zodíaco. Ou seja, é como se você pegasse a ponta e fosse para trás no zodíaco. Então, antes de touro... Muito provavelmente nós tivemos uma era de gêmeos, que é talvez quando os seres humanos desenvolveram o conhecimento, a escrita, as primeiras escritas com entendeu começaram a se comunicar. E se você for antes da era canceriana, talvez foi quando eles começaram a viver nas cavernas, em vez de ficar... Você entendeu? Então, tudo isso tem uma relação com o desenvolvimento da humanidade, né? a cada 2.300, 2.400 anos. E aí vem aquela história, no ano 2000 começou a Era de Aquário, ah, no ano 2100, não, na realidade, é, as eras se sobrepõem a outra durante 200 ou 300 anos, porque do mesmo jeito que quando o sol amanhece, você começa a ver a luz do amanhecer muito antes do sol chegar, ele chegar na linha do horizonte, aí acontece o teu ciclo ascendente, mas você sabe que o sol vai chegar, quer dizer, o movimento é antes. Né? Então, nós estamos no fim, findando a era de peixes, que era uma, era uma era muito mais Ocon, nós tivemos o quê? O Cristo, era de peixes, sacrifício, autossacrifício em prol da, da salvação do outro. Né? Isso tem uma relação muito forte com esse signo. Teve Buda, né a busca da iluminação, sai um pouco, entra naquela coisa da... É da busca da, da união com o Criador, né? que isso tem muita relação com essa era de peixes. Uma era difícil, no qual houve muita peste, muita gente morrendo, né? então era muita pobreza, né? muita, tinha pouco desenvolvimento. Então, ela está se terminando. Inclusive, o domínio da Igreja Católica ele foi, ela, ele foi diminuindo no mundo, né? foi se misturando com outras religiões, abrindo o espaço para um outro tipo de espiritualidade mais, mais é, aquareano. Então, você já está, mas não pode dizer: ah, então estamos, vai tá, faltar mais 100 anos? Talvez, né? Pode, um dia você vai se encontrar nessa era de aquário, onde é, pode ser assim, a pessoa se abre mais, aceita mais os outros, nós estamos vendo na sociedade, né? Essa coisa da aceitação, das diferenças de, de gosto, de religião, de sexo, daquilo que você quer, tem um maior anseio de liberdade, aí entra bem. É, vai ter um pouco, eu acho, muita rebeldia, né? Então nós vamos passar por períodos no qual de um lado vai ter os senhores do feudo segurando o que eles têm e por outro lado o povão querendo fazer a revolução francesa, entendeu? É isso que a gente vai sentir, né? Está sentindo já, né? Então acho que é essa, não sei se eu te expliquei isso é Então é isso, se chamam eras precessionais, tá? É também o um movimento oscilatório do eixo da Terra, que mostra isso lá, assim, aí projetado para fora, né? não é uma coisa pequenininha, é projetado no espaço. Tá? Bom, o que mais? O que, é que vocês querem saber? A ah, Bárbara fala. Pegando o gancho, aí, né? a gente teve a
4: aula de Saturno em 2020, o encontro de Saturno-Júpiter, né? Saturno volta para Aquário, aí a galera, que nem eu, com Saturno em Aquário, passando pelo primeiro retorno no meio da pandemia, é, a senhora comentou um pouco sobre Saturno, né? Que tinha preparado algo, então comenta pra gente sobre Saturno, sobre o retorno de Saturno e
7: sobre essa loucura do retorno Exato. É, na prisão Saturnina. Exato. É, o Saturno pega muito na gente, sabe? Pega mesmo. Primeiro porque, do ponto de vista cabalístico, ele é o primeiro planeta que significa a cristalização da união do Espírito com o corpo físico que nós vamos desenvolver até chegar em Marte, que é a parte final, ou seja, no planeta Terra. Então, para você cristalizar, você precisa entrar por Saturno. Tanto que, na astrologia, Saturno rege nossa estrutura óssea nossa pele, né? tudo o que sobra de nós quando a carne se desfaz, certo? Então, esse Saturno ele é muito mal visto, né? menos pelos capricornianos, porque né? é o planeta que rege o Capricórnio. Saturno rege também Aquário, tem um lado é, conservador no Aquário. Antiquariado é uma coisa que... O aquário gosta de coisas de antiquariado diferentes, né? de buscar coisas em antiquariado, vai em leilão para comprar aquela coisa que era do rei, não sei quando, isso é um pouquinho coisa do aquário. Mas os retornos. Então, vamos falar dos movimentos. Né? O Júpiter tem um movimento rápido, ele tem um movimento de 12 anos, portanto, aproximadamente, tá? porque ele não anda, nenhum planeta anda em movimento constante. Né? Nem o corredor, né? às vezes ele diminui, às vezes ele anda mais rápido. Então, é, ele fica 12 anos, então, em geral, ele fica um ano em cada signo, A menos que ele resolva, que nem agora, ele entrou em Peixe, saiu correndo, entrou em, em, em Ares, depois retrogradou, agora ele vai entrar em Peixe, depois ele vai embora. Mas entre o início e o fim dessa, desse movimento, se passa um ano, depois ele vai estar tá lá em Ares, provavelmente ele vai acelerar de novo, né? e oba, vai ser um oba-oba, né? Com com o Júpiter em áreas. É, esse movimento de 12 anos é um movimento de abertura. Então, vocês percebem que as crianças, com 6 anos, vão, começam a ir para a escola, saem da parte infância, infância, né? começa menininha, tem a coisa, tem mais a liberdade de ir, chega em casa com os livrinhos e quer conhecer. Começa o conhecimento. Né? Isso é muito coisa do Júpiter. né? E, com 12 anos, ele está saindo da parte de infância para iniciar, o seu processo de, é, de ficar maduro de ficar adulto, só que ele passa por, depois por aquele período que ele não sabe se ele é criança, um dia ele está com a voz fina e um dia está com a voz grossa. Né? A, a menininha fica olhando o peito para ver se está surgindo ou não está surgindo, e é aquele período um pouco difícil, mas, em geral, ele, ele é, leva a criança a ter curiosidade sobre o mundo do adulto. Então, ele quer socializar. Se você faz um churrasco, vem um menino de 12 anos, ele quer ficar sentado com os adultos, ele não quer ficar sentado com as crianças. Né? Diferentemente, o Saturno, sendo um planeta lento, porque ele tem um ciclo de 29 anos, aproximadamente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, sempre pensando que quando ele faz os retornos, ele, pode ter, ele começa a fazer o efeito até chegar a 5 graus, eu considero 5 graus antes de, dele alcançar o seu próprio planeta ou qualquer outro planeta. Então, você começa a sentir essa, é, essa mudança que o Saturno faz, é, primeiro aos 14, não, primeiro aos 7, 7 anos e pouco, né? você faz um primeiro, o prim, o primeiro aspecto, depois você vai ter os 14, que é a oposição, que é quando entra aquela coisa da eu não quero ser como meu pai, né? E aí entra aquela contestação, ao mesmo tempo que a pessoa quer assumir a sua própria identidade para não ser devorado pelo pai. Por isso que a adolescência é tão difícil, né? Às vezes, realmente, os psicólogos ajudam nessa parte, né? Em, em ajudar justamente que a, a figura do pai não pode ser o pai patrão, o pai que manda, o pai que não deixa se espalhar e não não aceita que, não, meu filho tem que ser advogado que nem eu, meu filho tem que ser, não sei, isso acontece normalmente nessa idade. Então, a contestação, que é a de Saturno. E é o momento realmente deles começarem a ingressar na vida adulta. Depois você vai ter o que Os 21, tá? Então, se você faz esse ciclo, esse ciclo de vida vai te levar a fechar o primeiro anel. Eu tenho uma palestra que eu acho que eu dei no, no Sinastro, mas agora está no site da CNA. Para os associados da CNA está gratuita essa palestra que eu, que eu gravei. E que fala exatamente sobre esse que eu chamei de Senhor dos Anéis, porque eu já fechei vários anéis na minha vida. Então, tem essa experiência vivenciada, entendeu? E normalmente, é, por exemplo, eu é, tinha 14 anos quando meu pai saiu da Itália para vir para o Brasil, onde minha irmã estava e onde ela se apaixonou por um brasileiro e não queria voltar para a Itália. E aí fiquei sem pai. Então, olha, aonde que eu tenho o Saturno? Na Casa 4, que é a casa do lar, é a casa do pai. Então, quando fez a primeiro aspecto, a minha primeira oposição, que né, botou, botou lá o Saturno na oposição, eu sentia a falta. Né? Então, é, ao longo da vida, o Saturno é o grande pai celeste. E eu falo que ele coloca no, no cercadinho as crianças rebeldes e não te deixa sair de lá. A menos que você peça desculpa, não, não, eu vou aprender essa lição, agora não vou fazer mais bobagem, entendeu? E aí ele te solta. Então, olhando esses ciclos, é, a gente já encontra também uma coincidência, que não é coincidência, porque nada é coincidência no mundo, né, na nossa criação, com a Lua, o movimento lunar. Porque o movimento lunar tem 28 dias e um quarto, né? Então, o que, é que acontece? Antes do Saturno vir te cobrar alguma coisa, vem a Lua te chacoalhar e te dizer, precisa mudar alguma coisa, essa coisa não está boa, eu não estou gostando. E aí, depois, vem o Saturno e fala, bom, então, assuma a sua responsabilidade, faça essa mudança, faz, assuma. Quero comprar casa. Eu me lembro quando eu vendi meu, meu apartamento em São Paulo e o rapaz veio, ah, porque eu estou noivando, e é o primeiro apartamento que eu compro. Aí eu virei para ele e falei, você tem 29 anos. Ele me olhou na cara como dizer, meu Deus, ela tem bola de cristal, essa moça. Não, porque é um movimento. A quem não casa, quer casar. A mulher que tem o primeiro filho, que tem medo, que depois dos 30 não vou poder engravidar. Enfim, há uma coisa do tempo. O senhor do tempo. Né? E se você pensa que a gente divide a vida em 30, 60, 90, né? porque depois também, né? depois dos 90 a gente está para o lado de lá, mesmo se o corpo está aqui. Então, é mais ou menos isso que é o ciclo de amadurecimento do ser humano. né Nosso ciclo, por enquanto, estamos realmente atados ao Deus Saturno. Tá? É, por que, que vem essa coisa do Saturno, por exemplo, devorar os filhos, né? na mitologia? Porque ele sabia que o Júpiter ia tirar dele o trono como ele tinha feito com o pai dele, que era Orano. Só que ele castrou orano, né Você não vai mais procriar com a minha mãe, esperou ele descer cortou-lhe, <risos> que caíram no mar. né E do qual saiu Vênus. Né? A mitologia nos ensina isso. Mas, na realidade, o Saturno tinha medo que acontecesse a mesma coisa. Mas o Júpiter, que era muito mais generoso, só mandou ele para o exílio, né? Mandou embora. Vai embora, vai. Não quero mais te ver. E deixa que eu aqui vou dividir com meus irmãos esse negócio aqui. Chega de escuridão, chega de limitação, chega de coisa ruim, né? Porque foi um período muito de chumbo, né? Chamado período de chumbo. Em alquimia também a gente trabalha com os metais que e os metais têm relação com os planetas, né? A Vera Fatiolo, que, que era alquimista, né? Era, não, é alquimista, e ela sempre falava nisso. É, a verdadeira alquimia é feita com os metais, né? E, claro, tem a al alquimia mental também, né? Não só a verdadeira. O é, está com a mãozinha aí.
3: É, Grazela. É, na verdade, era uma dúvida que hoje a gente estava conversando à tarde no grupo, e surgiu um assunto, eu queria ver se isso tem uma relação com a astrologia. É, quando alguns de nós aqui tem estudam a parte de, de grimórios, de anjos, essas coisas todas. Então nós temos, por exemplo, os planetas, e nesses planetas tem sempre relacionados a eles determinados arcanjos. Então, por exemplo... Ah, o dia de domingo é o dia do sol, então tem o arcanjo, em alguns livros é Rafael, outros é Miguel, que rege aquele dia. Né? É isso. Só que existe também, em alguns livros, é, é, que esses arcanjos regem longos períodos, de 490 anos, de 365 anos. É, e, e aí a nossa dúvida era o seguinte, é, da onde vem isso? Isso tem alguma relação com a astrologia? ou são as pessoas dos grimórios que criaram essa esse, essa visão e isso não não vai para a astrologia?
7: é na realidade a astrologia pode falar de uma regência planetária mais longa do que a própria regência anual né e a própria regência anual que vem que, que está em moda muito mais no Brasil do que nos outros países que eu não conhecia em outros países a essa é, essa, essa forma de dizer, esse ano vai ser regido por isso, a estrela dos magos, né? aquela coisa assim, que tá, durante um tempo até escrevia, e depois conversando com, com colegas, né? eu falei, não, realmente, é, o embasamento é muito antigo e é muito difícil você bater o martelo e dizer, é isso mesmo, entendeu? Mas a gente fala que nós estamos num ciclo maior de Saturno, né? que entrou o ciclo maior de Saturno, eu não, não posso te responder dizendo assim, eu estudei, olha, eu estudei o ritual de, de, de alta magia, eu te falei que eu sou, eu sou maçom, e magos, né, livros de magia, tenho vários, inclusive em francês, em inglês, mas nenhum deles, muitas coisas não batem. Na, muitas coisas vêm do judaísmo, né, dos judeus que vieram do Egito, e aí você tem que ir lá buscar no Egito, como é que eles buscaram? porque Moisés ele foi criado com, com, com os, os na né, corte lá do, do, dos egípcios e é, eles eram instruídos é, na estrela Sirius, né? Por, pelos seres que vinham pela estrela Sirius. Tanto eu não sei se vocês conhecem o livro O Egito Secreto, é de um Exato. francês. Exato.
6: E eu ele fala. A secreta, né?
7: Exato. Então, quando fala do Egito secreto, ele te fala da Grande Pirâmide e ele mostra exatamente que o lugar onde o, o faraó deitava para receber as instruções vindas de Sírios tem uma, uma fenda que num determinado dia por, do ano, que normalmente era agosto, porque é a época que vem a canícula de agosto, que entra a, a estrela Sírios, ela batia exatamente nesse lugar ou iluminava. E aí ele recebia as instruções dos seres extraterrenos. É, e, e eu tenho um livro que chama Kabash, que é anterior à Kabbalah. Você vê que ela tem a mesma origem? Então, é difícil saber de traduções para traduções, para você sabe que quem, quem faz tradutor e traditor, e a gente fala na minha terra, né? Tradutor, sempre que a gente traduz alguma coisa, ou a gente acrescenta uma palavra, ou a gente interpreta de outra forma, eu fiz traduções também durante um tempo na minha vida, do francês e do inglês para o português e para o italiano, e também me acontecia isso, de não achar aquela frase e você modifica pelo entendimento que você teve, entendeu? Então é muito difícil você dizer se realmente... É, eu sei, eu, eu tenho 72 nomes de Deus, né? Tem um aplicativo lá no Somos Todos o um, que foi eu que escrevi, que você põe a tua data, sabe o nome do teu anjo dos 72 nomes de Deus, mas tem muito mais acima na hierarquia, né? É uma hierarquia enorme, né, que vai vai ampliando. Queria responder agora? Deu para entender?
3: Não, sim. Obrigado.
7: Tá bom. Tá bom. Então a gente podia voltar na história do Saturno, porque a gente tá, é, ver o, o nosso tempo também, vocês me, me avisem, tá? Se que...
1: depender eu... da gente, a gente não vai avisar, não. Porque a gente podia ficar escutando o senhor falar a noite inteira, né? pode?
7: Não, então. É. É, por quê? Porque, na realidade, eu queria.. Hum, eu escrevi, quando morreu a M1 House, eu escrevi um artigo. Naquela época eu escrevi artigo todas as semanas eu parei de escrever artigo, de fazer as lives, ou, ou gravar no meu canal do YouTube, quando começou a pandemia, praticamente, eu falei, ah, eu paro de escrever, agora vou gravar, né? Fica mais fácil. Mas eu escrevia todas as semanas, e escrevi um artigo justamente sobre isso, morrer, por que, que tanta gente morre com essa idade, né? É uma coincidência ou não? E, na, claro, eu... Você pega às vezes as pessoas mais famosas, né? E nesse caso, o Jimi Hendrix, né? Que era o que estava que na minha cabeça naquela época, é, a James Joplin, a Amy, mas vocês podem procurar outros, claro, são pessoas também que faziam o quê? Se drogavam, tinham excessos, eles... Pularam um o cercadinho de Saturno, você concorda? O um cercadinho de isso não se faz, você está desobedecendo as ordens do Deus Cronos, olha que eu vou te cobrar, entendeu? Geralmente eles têm problemas com o pai, porque Saturno é o nosso pai terreno também, né? Então tem essa representação, isso. Isso. Muitos, é o Morrison também. Sim, você pode pesquisar, mas uma coisa que chama atenção e é, se vocês forem prestar atenção no noticiário, quantas, quantas pessoas que. Quando você vê, o cara morreu, caiu do quarto andar, não sei o quê, 28 anos. Eu falei, gente, mas o que, é que faz esse Saturno, né? O é um matador, né? Que vem aí cobrar. É claro que cada um tem seu destino, né? A gente não pode generalizar, mas, geralmente. É, nessa idade, se vocês lembram da última música que a Mio Anácio gravou, que ela falava, meu pai me mandou para rehab, e eu falei, não, não, não. É exatamente isso. Então, o Saturno, ele te cobra, mas ele te cobra o quê? Seriedade, ele cobra que você fique dentro da lei, que não seja tão fora da caixinha... Ele, ele cobra que você tenha a responsabilidade do teu futuro, porque ele é o deus do tempo, ele fala, oh, você não vai ser é jovem a vida inteira, está chegando aos 30, 30 está ah, na hora de amadurecer, você não é mais uma criança. Então, quando a pessoa se recusa a fazer isso por problemas que ele teve na infância, por uma, uma falta né, de apoio dentro da família, porque normalmente é na família que a gente desenvolve as os piores... Os piores é, Problemas psicológicos, né? Então, é claro que, nesse momento, provavelmente o teu Saturno está com um aspecto ruim no teu mapa, certo? Eu tenho um aspecto bem ruim com Saturno, <risos> que me acostumei a vivenciar, né? Porque eu tenho Saturno em conjunção com Marte, é, em gêmeos, né? Então, de uma certa forma, tem pessoas que falam, ah, é por isso que você é tão... Mas eu acho que essa coisa de eu falar assim é mais do aquário também, né? do mercúrio aquarian, aquariano. Mas muita dureza. Você, você luta muito contra esse Saturno. Né? O Marte luta. E, e, normalmente, Marte e Saturno junto têm relação com movimentos de tropa, com movimento de guerra, com polícia que, que repre, reprime né? é, atos de... É, sei lá, greves ou coisas assim, entendeu? Então, é, é, existem... É claro que quando eu tive os retornos, eu tive problemas de mudança de casa, mudança de país, separações, quer dizer, sempre foi um período difícil na minha vida, né? Porque tem dois maléficos juntos, eles não são bonzinhos, nenhum dos dois é bonzinho. E por mais que a gente queira, a gente tem que... Tá bom, deixa ir. Se é para eu perder, deixa ir. Mas se você vai contra, é uma força superior, ela vai, ela vai te dobrar, vai te dobrar, entendeu? E aí, é claro que pode acontecer mesmo do Saturno falar muito bem. Então, tchau e bênção. Aí, acho que ele chamou Plutão, né? O Plutão ajuda o Saturno também. Então, depois disso, na realidade, você tem o Plutão, o Plutão tem um ciclo de 18 para 19 anos, né? Que é um período que eu percebo das pessoas mais revolucionárias, mas não no sentido, no sentido científico, muitas vezes. É, descobertas, é, a coisa da reciclagem ficou muito forte. Né? Quando, quando o Plutão entrou em... É, o, o problema que teve com a AIDS, por exemplo, foi quando o Plutão entrou em é, Escorpião. Né? Depois, quando ele... Depois passou, entrou em, 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 é, em Sagitário, começaram os primeiros remédios, né? Que começaram a, a vir para ajudar, exatamente porque quando ele estava em Escorpião ele estava na casa dele e fez um estrago danado porque ligou a morte com a sexualidade, né? E depois disso entrou, né? Agora, o que que aconteceu quando Plutão entrou e fez conjunção com, com Marte? com Saturno, no início de 2000, no final de 2019, início de 2020. A pandemia, morte coletiva, morte como não se via há muito tempo, desde a época da, da, da gripe espanhola, da qual minha mãe falava, né? porque eu nasci no pós-guerra na Itália. A Itália foi destruída durante a guerra. né? Além de ter perdido a guerra, ela estava destruída e pobre. Foi quando a maioria dos italianos foi também migrar, porque era a miséria total. né? Mas o Plutão ele fala assim, busque a sua força interior e transforme. Como faz a borboleta quando ela entra dentro do casulo, né? Dizer, aquele bichinho feinho, né? aquela... Come um monte de folha, depois ele assim rola toda e quando ela sai, ela sai com as asas para voar, né? Então eu, eu vejo Plutão desse jeito, inclusive vejo o signo de Escorpião mais como fênix do que de uma forma destrutiva, porque é o espírito que se liberta da carne, né? Quando a gente entra no âmago de, de, de entender o Plutão, né? O que, que ele faz nos ciclos, que são ciclos longos, né? Imagina, um 19 ninguém chega a, a vivenciar o retorno, né? Exato. E aí, gente?
4: Então, <risos> vou puxar o futuro, então. Ah. Vou puxar um pouco de futuro. Ah. Tem uma expectativa agora, né? A gente teve o, o ciclo do ar, o início do ciclo do ar de Saturno e Júpiter... E a gente vai ter agora um movimento de ar mesmo, né? A gente vai ter uma amostra grátis aí de Plutão em Aquário esse ano, depois ele entra de vez em Aquário e Urano em Gêmeos. Exato. Quais são as expectativas da senhora aí para esse ciclo dos planetas lentos nos signos de ar?
7: E sabe o que eu acho? Eu acho que vai ser bom. Eu não sei se sou otimista por natureza, né? Imagina, pisciana com um sagitário no meio do céu, eu sempre olho pelo sempre lado positivo da coisa, graças a Deus, né? Porque ar é, por ah, é a inteligência, primeiro. Estimula a mente. Então nós vamos descobrir. Primeiro, a coletividade vai se unir mais. Nós vamos estar juntos e vamos descobrir formas de sobreviver à catástrofe que nós mesmos criamos, né? Porque fomos nós que criamos a destruição do planeta. Olha, estava vendo, é, por exemplo, reciclagem, é, essa coisa de é, utilizar coisas que a gente jogava fora, por exemplo, né? e a gente hoje em dia não joga, você presta mais atenção naquilo que você joga fora. né? Espero que todo mundo faça isso junto e virão novas ideias. Também muita... Eu acho que a gente vai viajar mais, conhecer outras culturas, nos enriquecer com o conhecimento do outro. Vai ter uma união cada vez maior. Porque os signos de ar são comunicativos, antes de mais nada é comunicação, né? Eu, você vê como é que foi rápido, né, esse desenvolvimento do, da internet de, de nos conectar com gente do mundo inteiro, né? Foi só acontecer é, o, o aconteceu. não, a gente vai se libertar através do quê? Através de Urano que ele nos traz a, a libertação da internet, né? Então, o ser humano é muito rápido, as descobertas também de ir para outros planetas, como já estão indo agora, né? E toda essa facilidade né, que tem, claro, para quem pode pagar passagem para ir lá né? para conhecer Marte, sei lá o quê, os outros planetas. Mas eu estou vendo isso. E tem uma outra coisa também, que eu acho que tem um, um pouco a ver com o ingresso do próprio Plutão em Aquário, né? Transformar a sociedade, porque a transformação cria novas formas de vida, né? E é isso, a, a volta para o biológico, a um, comprar, em vez de comprar, a grande carrinho do supermercado, não, se compra do, do, do seu vizinho que tem a cultura ali da sua casa, entendeu? Essa união, e é isso que vai fazer sobreviver a Terra. É claro que são os jovens que vão ter que fazer isso, né? Que são que é deles que vem sempre o movimento que os pés ficam meio parados naquilo que eles já aprenderam tem mais dificuldade de aceitar as novidades né é isso então, vejo isso dessa forma e uma mudança Muito financeira difícil. mesmo no planeta né pensando é na tudo virtual
4: então como como os bancos os banqueiros e tudo mais é, é uma mudança no financeiro completo, assim, né? completa assim completa já come esperançosa. Mas Urano coisas.
7: entrou em touro, já começou, né? Já começou com o em touro. E aí ótimo tá, tá ali ele fica oito anos num ciclo. Então, se você for olhar, quando ele estava em Ares, foi quando eles cortaram a cabeça, foi a Primavera Árabe, né? Cortaram a cabeça dos ditadores. Porque Urano faz isso, né? Urano, Urano como os, tendo como simbologia a Revolução Francesa é aquele que é, que Gera, não sei se eu poderia dizer, ele rege a guilhotina, né? É, inclusive porque a estrela, igual, que é a estrela mais mortífera que tem na coisa, está no signo de touro, né? no olho do touro, lá, no de touro. Então, a gente tem essa simbologia de que, o urano tem a coisa de cortar a cabeça. Mas, na realidade, Urano urano corta a cabeça por quê? Porque o corpo pensante é a parte mais animal da gente. Então, simbologicamente, é para você passar a usar mais essa parte, que é a parte pensante do ser humano e, e a similitude do, com, com o Criador está no nosso cérebro. A, gente, a, prim, a primeira lei hermética é Deus é mente, o universo é mental. Quando a gente fala que nós somos feitos à imagem semelhante à de Deus, é porque temos uma mente pensante criadora. Se a gente não faz isso, estamos jogando fora a nossa vida, estamos vivendo como animais. E que está falando sobre cabeças cortadas. É. Mas é isso, entendeu? Eu acho assim, que é, é desse lado. Vamos pensar com a cabeça, abrindo o, o horizonte e não enxergando só até Onde chega a minha mão? Ah, eu só enxergo até aqui, entendeu? Não. Abra os olhos. Né? Fala fala, fala sobre as cabeças cortadas.
6: aí. Não, é um artigo que a Bárbara postou no Morte Súbita que tem um pouco a ver com o assunto que você está falando aí. Chama ah, Judite então. e a filme da Rainha de Espadas, para quem estiver só escutando a gente. É. é Bom, vou aproveitar o gancho e vou fazer uma perguntinha aqui para você também.
7: Fala.
6: É, em termos assim, de grandes ciclos, o que, que a gente pode esperar aí na, na sua interpretação, na sua análise? mais especificamente para o Brasil, mais especificamente para depois de outubro?
7: <risos> Bom, eu não fiz análise. Quem fez análise disso é o Nando, e eu não tive nem, nem tempo, mas assim, do ponto de vista, eu não olhei o mapa do Brasil especificamente, apesar que eu sempre, quando olho o mapa do Brasil, eu falo, não importa quem esteja na cabeça, porque sempre vai cair na cabeça aquele que melhor se encaixa naquele momento astral ou seja, se o momento está propício para um feijão, vai ser o feijão se for propício para uma banana vai ser uma banana porque o cosmo tra transmite isso ele abre o caminho ninguém é responsável em si você só tem a pessoa certa no lugar certo, no momento certo ele cai naquela fenda e ele vai fazer o nosso destino coletivo acontecer é, sendo um país aquariano eu acho que nossa sociedade vai estar ainda muito modificando né? abrindo mais para essa coisa da diversidade, por exemplo, que é uma coisa tão magnífica que tem nesse país, né? e tentando superar essas, é, as diferenças, né? porque, puxa vida, o Brasil não era assim. Né? O Brasil sempre foi de abrir para todos os países, todos os imigrantes, é branco, é preto, miscigenação, não sei o quê, e de repente começou essa coisa de ficar, mas eu acho que foi o Plutão em Capricórnio que fez isso. Então, acho que quando ele entrar em aquário, vai abrir né, para uma nova era para o Brasil. Você sabe que é, eu sou devota do, do San Giovanni Bosco, Dom Bosco, né? E ele teve nas profecias deles, ele falava que era aqui no Planalto Central, aliás, tem a igreja dele lá em Brasília, né? Que seria o ponto mais é, energético, como se fosse o chakra mais importante do planeta Terra. Vamos imaginar o chakra cardíaco da Terra. Certo? E ele, por isso, ele profetizou isso. Está escrito nos livros dele. Então, se o Brasil pega para si esse trabalho, que não é só do lado material, é também do lado acolhedor, né? Olhe para todo mundo. Olhe para. Não existe diferença. Nós somos espíritos encarnados. Não importa o que que nós temos em volta de nós, né? Então, acho que o Brasil pode realmente ir para um período muito profíco, muito profíco, vejo. Não. Também, eu torço muito Eu torço muito Eu acho que não, não tem nada a ver com política Isso tem a ver com amar o Brasil Gostar do Brasil O Brasil é a terra que me acolheu É a minha mãe de adoção, certo? Eu tenho uma mãe biológica E tenho uma mãe de adoção né? Depois fui mandada no colégio interno a estudar na França Então tem outra mãe lá Mas acho que é o Brasil É realmente onde eu filho né? Tenho o segundo filho, tenho dois netos É, é aqui então, eu tenho um amor imenso. Sabe que quando eu canto a, a, o hino da Itália, eu não me emociono. Quando eu canto o hino do Brasil, eu choro. Vai ver que outra encarnação já vivi aqui? Por que não? Né? Não é? Vai pensar. Por que, que eu vim parar aqui? Por que em São Paulo, que é uma cidade aquariana? Então, é tem muito a ver. Né? Onde que o cosmos te canaliza para você vivenciar? Por que, que eu vivencio isso aqui? Né? então eu acho que sim eu acho que nós vamos passar por um período de transformação grande vai depender de todos nós mas precisamos aprender a amar e a ser tolerantes também né Porque essa é a parte mais difícil eu acho
1: Grazella, eu tô com uma pergunta aqui do pessoal do chat ah. é... e no mapa que quando a gente vai estudar o nosso mapa, né? que a gente vai até Saturno que geralmente é das pessoas e aí costuma-se falar que ah mas aí tem os trans que não é importante e tal. Não, é importante. Para claro. você, qual que é a importância desses planetas no mapa de uma pessoinha? Assim, quando o cara okay. vai pegar o mapa o mapa dele,
7: individual, exato. individual.
1: individual. Qual, é, qual seria a importância de se estudar cada um deles? Se pudesse fazer um pouquinho de Saturno, um pouquinho de Urano, um pouquinho de Netuno, um pouquinho de Plutão, só para a gente é, é, fechar esse, esse não assunto. Não,
7: porque na, na realidade, no mapa individual, vai dizer para você em que grupo social você está incluído, ou seja, em que geração você está incluída. Né? Por exemplo, né, eu falo assim, ah, eu sou da época dos Beatles, então na minha juventude, era a juventude dos Beatles, mas era um período que não era só a música dos Beatles, nós vimos essa música se espalhar pelo mundo. Nós tivemos aqui no Brasil também, gente, com esse tipo de música, esse tipo de musicalidade, essa expressão artística. Você percebe que os movimentos, eles acontecem em vários lugares do mundo ao mesmo tempo de uma forma similar. Por quê? Porque toda essa geração que nasceu, por exemplo, como eu, Netuno em Libra, faze amor, fala, vamos para Woodstock, bota as flores, né? Faça, né? faça amor, não faça guerra. Então, é uma geração toda. Quando se desloca esse planeta, por exemplo, Netuno, que fica 12 anos em média no signo, então sai outra geração. Então, se passou de Libra para Neto, para, para Escorpião, quando o Netuno entrou em Escorpião, são mais pessoas voltadas à pesquisa de psiquiatria, psicologia, e entraram muito nesse mundo esotérico. Aí foram para a Índia, foram para a Filipina, para conhecer outros, outros, outro tipo de é, religiosidade que se unisse, porque tem sempre é uma relação com o planeta. O planeta é sempre o agente, aquele que te traz a energia, que disponibiliza a energia. Né? Então, toda essa geração, a geração que veio né, do, dos anos 50, 60, que nasceu, estou falando, né? não nos anos 40, que nem eu, eu nasci em 44, então eu sou de uma geração de Netuno em Libra. Depois você tem a geração né, de, de Netuno que passou para o lado de Escorpião. Então eu vi muito mais interesse nessas nessa, pessoas dessa geração no inconsciente, na pesquisa daquilo que não é visível. Né? que isso é, um, é uma capacidade desse período. Então, você olha isso dessa forma. O único que alcança duas gerações é o Plutão, que ele fica 19 anos, então pega duas gerações. É, uma coisa que eu vejo também nessa, nessa coisa geracional é que, às vezes, as pessoas se combinam é, pela, pelo lado geracional, mesmo que tenham grandes, é, grandes períodos, né? ou seja... Se alguém tem um, um Netuno em Libra, ele vai se dar bem se a outra pessoa tem, por exemplo, um Netuno num, num signo compatível. Porque aí eles vão ter ideologias similares. Porque senão eles não vão ter os mesmos. Aí não adianta eles terem atração física. Vai ser um relacionamento físico, mas não vão ter ideais juntos. Né? Então, isso é muito importante também nas sinastrias né? nos mapas que a gente faz das pessoas. É, eu acho que a rebeldia uraniana, a gente viu a época das grandes revoluções, né? as pessoas que nasceram, por exemplo, com o urano, o próprio urano em Sagitário, que levou todo mundo nas explorações dos outros países, que né? o urano leva a gente é, para outros lugares, né? para explorar outra, outras, é, não digo nem só crenças, né? mas mesma parte cultural, né? Conhecimento, muito conhecimento, descobertas também, porque Urano faz as descobertas né? científicas ele junto com Saturno. É isso. Ah. Aí você vê que você está incluído nesse grupo, entendeu? Esse grupo é o seu grupo, né? Ah, uma coisa, por exemplo, que as pessoas falam muito para mim, né? Que a minha geração tem Plutão e Leão. Foi a época dos ditadores, gente. Quando eu nasci tinha na Itália, o Mussolini, o Franco na, na, na Espanha, e aqui o. Como é que chama lá? O, 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 ah. o, aqui, é, o Vargas, depois tem aqui na, na Argentina. Então, porque todos eles tinham Plutão e leão. Imagina, Plutão, que é controlador, que tá, ele é o planetinha menor, mas ele gira em volta de todos os outros, segura todo mundo, né, come pela borda, né? E leão. Então, que só podia nascer um monte de ditadores. Então, surgem ao longo né, desse tipo. Aí você vai dizer, ah, mas agora também tem. Claro, ditadores surgem sempre, mas não tão né, é, ao mesmo tempo, eu digo assim. Entendeu?
1: Isso é fantástica a explicação. Antes de eu fazer a pergunta principal, que é como é que a gente te acha. Você tinha combinado com o Tiago que você ia apresentar o um mapa, falar alguma coisa de Saturno. Ah, né? era o
7: mapa da e Análise. Mas era só para falar do retorno de Saturno. O mas retorno de gente...
1: Saturno que a gente conversou. Então, a pergunta mais importante de todas, o né? que, que, que você está fazendo? Que projetos que você está fazendo atualmente? Como é que a gente te acha?
7: <risos> Bom, primeiro, eu atendo, claro, atendo pelo Zoom, principalmente, né? Faz atendimento de astrologia de tarô e de mesa radiônica. Essas são as coisas que eu faço mais né, mas também estou trabalhando, aí o Nando também está para a CNA, que é a Central Nacional de Astrologia, que assumiu eu assumi o cargo de vice-presidente, o nosso querido Nando está fazendo a parte do diretor de edições, né, todas as edições, boletins, etc., que ele se dispôs mar maravilhosamente, generosamente, né, que eu falo, porque é um trabalho do cão, e abrindo esse espaço justamente da CNA, que vai fazer aniversário e que, nesse sábado, às 14 horas, teremos uma live no canal da, do YouTube da CNA, aberto ao público. Tá? É aberto, vai lá, entra no canal e já vai assistir a partir das 14 horas. É, a Dani, que é a Daniela Rossi, que, que, tem, que é a coordenadora da CNA para o Rio Grande do Sul, não, para Santa Catarina, ela convidou o Alexandre de Chute, que é o, o presidente, a mim, e nós escolhemos um, um outro presidente, ou seja, um presidente que já foi presidente da CNA, que eu não falo ex, né? porque isso daí é, ex é só para ex-marido. Então, nós convidamos o Rodrigo Araes, que ele é uma figura única, porque é um pisciano espiradíssimo, que fala muito dessa coisa esotérica. ele Olha, ele tem uma coisa... É único, você precisa conhecer, porque se vocês puderem, não percam. Vai ficar gravado no, no portal da, da CNA. Então, é CNA Astrologia, né? no YouTube. E isso dá muito trabalho. Também cuido né? dessa parte, um pouco, um pouco de responder e-mails e organizar as coisas da CNA. E o resto é o um trabalho mesmo. E vamos preparar também um congresso né, o fim do ano. Ah, então, esses tá congressos são trabalho.
1: legais. Eu vou preparar. Quem estiver escutando a gente, então, o que a Grazela falou, vai estar tá aqui na descrição os links para vocês ah, se encontrarem. Eu, digo, né? ah,
7: eu te mando depois, você te escreve aí.
1: Tá. E como é que a gente acha você? Mais pela CNA mesmo? Não tem Instagram? Não,
7: eu, tenho, eu tenho. É tudo no meu nome. Aí vocês vão achar no meu nome. Graziella Somaschini Maratini ou Graziella Maratini, sem o Somaschini. É, tem o Instagram, tem o Facebook, tem o meu canal do YouTube também no meu nome e o site que é astrocirios.com.br. Tá? É a única coisa, porque o site foi fundado há 20 anos, 22 anos atrás, então ficou com o nome Astrocirios, que é justamente por causa das estrelas sírios. Eu escolhi, que na realidade não é uma estrela, mas é uma estrela binária, são duas estrelas, uma viradinha da outra, bonitinha aqui, uma vira em volta da outra. E era a estrela dos egípcios, né? Que trazia os conhecimentos. Tá certo? Então uhum. me acha fácil, tá? tem Pode botar o WhatsApp e a pessoa entra em contato. Não tem problema, não. Eu sou bastante, bastante atualizada nessa parte. É, às vezes eu. Né, recorro aos amigos, né, como por exemplo a, a acho que não sei se ela já saiu, a Jaque, né, o Nando, que ele também sabe de um monte de coisa, vai, ah, eu tenho que fazer uma live, tem não sei o que mas a gente aprende, eu gosto, meu Ladoia não funciona ainda, apesar da idade.
1: Não, foi maravilhoso, você vai voltar aqui, porque a gente nem, nem começou a arranhar esses assuntos. Foi muito legal, porque a gente <risos> podia ficar aqui parado escutando você falar. A noite inteira.
7: Ah, então, eu tenho um livro, mas é um livro assim, ele foi um livro virtual, que ele foi, foi gerado para ser vendido virtualmente, mas como depois eu rompi com a pessoa, que esse grupo que ia editar, eu refiz o livro, e ele, na realidade, eu mando um PDF. É um, é um PDF, pequenininho, que se chama A Magia que Vem dos Astros. E nessa, nessa daí, tem uma tabela que faz a correspondência entre os planetas, as plantas, os minerais, os animais, ou seja, o pensamento horizontal é aquele do reino animal, do reino vegetal, e ali você vai trabalhar na verticalidade. Tudo que é regido pelo sol, por exemplo, o ouro, o diamante, né? ah, o girassol. Não? Então, você vai pegar em todos os reinos aquilo que é regido por aquela energia planetária. E é assim que você usa para fazer que a gente chama de magias, né? Que podem ser simpatia, se pode falar, certo? É, e dá para falar assim, deuses da Cabala. Eu inclusive faço um mapa cabalístico, mas o mapa cabalístico ele tem mais intenção de você entender a tua missão de vida. Não, não do ponto de vista karmático, Não é isso. Não é a coisa de sou obrigada a fazer isso. Não. É te colocar no caminho certo da tua evolução entendeu? Que é uma maneira também de... Porque veio aqui uma pergunta aí, eu acho que eu entendi alguma coisa desse tipo.
1: A verdadeira vontade. Mas aí o pessoal vai fazer as perguntas finais. Então, Paulo Jacobina, suas considerações finais.
2: Olha, só tenho a agradecer realmente. Dá para passar dias aqui só ouvindo você, você falar. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo. Espero que você volte mais vezes para continuar falando. Já me inscrevi no seu canal também para continuar aprendendo também, mesmo quando, se você não vier, enquanto você não volta. E para o nosso público, né? o caminho de todo magista passa necessariamente por se conhecer. Né? A astrologia é uma grande ferramenta para isso. E o autoconhecimento surge justamente com a prática filosófica. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, então se inscreva em -de Afiar. Lá nós temos vídeos com os temas mais diversos que vão te ajudar a trilhar essa senda.
1: O Paulo está ficando mal para o Fício. A gente vai ter que correr atrás dele nas eu, propagandas. Hein? Eu... Ulisses Massad, suas considerações finais.
3: Gaziela, muito obrigado pelo, por vir aqui e repartir seu conhecimento com a gente. Eu espero que você volte. Eh, vários assuntos que você mencionou é de total interesse nosso, desde a maçonaria mista, que a gente tem interesse de, de, de ouvir mais sobre isso, da parte de cabala, de, de que é outra coisa que interessa todo mundo. Então, espero contar com você aqui mais vezes. E eu vou aproveitar que eu tô com o nome de Enoquiano aqui e fazer uma propaganda para... Pro meu, pro meu patrão Robson ali, né, que ele já tá acertando o salário aí no final do ano. Mas, se você tem interesse em aprender a Imagino Queano, é, entre nesse site que está aqui no meu nome, noquiano.com.br, e lá tem um link do grupo no Instagram, no grupo no, 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 no Telegram. E, e lá você vai encontrar com uma galera bem legal e você pode aprender à vontade, tem muita gente lá, eu tô por lá, o Robson tá por lá, e tem mais uma galera enorme. E é isso aí. E...
1: Por falar no Robson, considerações finais do Japão? Bom, eu
0: já posso descontar do salário erro, né? Da propaganda. Então, vamos continuando aqui. Se você quer conhecer um pouquinho mais de magia salomônica e outras bruxarias mais para o lado negro da força, também pode acessar lemegeton.com.br. Mas se a sua pegada é mais com um anjo, vai no Enokiano.com.br, que é legal também. Nós temos grupo de estudos para ambos os sites e estamos abertos para quase todo mundo.
1: Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Aula magnífica, assim,
0: fantástica mesmo. Aprendi demais aqui, fiquei mais como aluno. E se você quer aprender, se você quer fazer parte de vários grupos interessantes e estar aqui junto com esse pessoal bacana nessas lives maravilhosas, catarse.me barra tdc, aonde você vai fazer parte, vai financiar projetos de, é, é, de autismo. Me corrige aqui, Marcelo?
1: Ah, cadê a revista? Você ia sempre mostrar a revista? Que, na verdade, Graziela, o que a gente começou foi o seguinte, a gente tem um financiamento coletivo, que aí a o pessoal publicar muito né o morte súbita tá? eu o Enoqueano, tá todo mundo tá escrevendo e os convidados que vêm aqui eles publicam muito material legal só que ficava tudo em site e aí o, o pessoal que era da academia ia fazer uma referência bibliográfica aí ficava lá w referência www.blogspot.net é, visto por último em abril de 2015 né e a gente falou não pera aí vamos pegar esses melhores textos e aí publicar e aí a gente criou uma revista que, ao longo de cada três meses, a galera se inscreve, que o Rodrigo está mostrando, é que ele não fala nada e não filma, né?
0: Vai na gravação do pessoal aí, quando tiver janelinha, vai aparecer, não se preocupe. E aqui eu estava mostrando várias matérias, entendeu? E já convido a nossa colega aí, Graziel, a escrever para também a nossa revista. É bem interessante. Eu,
1: os textos, eles não são textos originais. Geralmente, assim, já está tudo disponível de graça na internet, mas é que o pessoal quer o, o registro físico, né? o livro para ler. E a gente faz uma curadoria: né? a gente pega os melhores textos daqueles três meses e uhum. junta numa revista. Então, ficou um projeto muito bacana. E isso aqui também, né, que a gente começou como uma. A gente não tinha o que fazer, eu e o Rodrigo. Aí a gente falou: vamos entrevistar nossos amigos, né? E 350 episódios depois a gente tá aqui batendo papo, né? Então tem... se você... Eu vi que tem muita gente nova hoje, né? Obrigado pelo vocês divulgaram. Uh, se vocês curtirem essa entrevista, pode dar uma olhada que tem mais 350. Eu não tô brincando, não. 355 entrevistas desse nível com uma galera muito top de todos os assuntos que vocês puderem imaginar. Vai de tarô, astrologia, maçonaria, quimbanda, catolicismo, budismo. O que vocês imaginarem, a gente está conversando com os caras feras, né? Então, e se quiser participar, que você está assistindo no YouTube, a gente assiste ao vivo e faz as perguntas para os convidados, né? Então é uma, uma mão na roda, né? E tá voltando a... Bárbara, esqueci de você, desculpa. Bárbara Nox, considerações finais.
4: É, muito obrigada, foi um prazer enorme conhecê-la. Toda vez que vem um astrólogo, né? Eu, como astróloga bebê iniciante... Eu fico assim, assim, absorvendo, né? Encantada. E já entrei 500 mil vezes no site, somos todos um. Então, é, foi realmente uma felicidade, né? Super carismática, um conteúdo muito bom. Eu adoro esse assunto, então foi realmente muito legal. É, e para quem tem interesse numa vivência telêmica com uma deusa Babylon, uma instituição... Num grupo, né? Uma socialização de grupo... É, pode entrar em contato com a gente na Eclésia Babylon, nós temos alguns ritos online, outros ritos presenciais, é, muita troca, algumas práticas específicas da nossa Eclésia, então se vocês tiverem interesse nisso, podem entrar no site da Eclésia, que é 4 Sanctuary.com ou entrar em contato direto comigo no Instagram, que é vesta.nox, e agora tem o site também, vestanox.com.br lá tem ocultismo, tarô, astrologia. É isso aí, obrigada.
1: E hoje a gente estava com um convidado super especial, o Fernando, da, da Astrocabana. Né? Então, Fernando, considerações finais.
5: Bom, eu quero agradecer a todos vocês, novamente, é uma energia ah, indescritível estar aqui junto. E agradecer a Grace também, fiquei contente que ela tenha aceitado o convite, tenha aparecido, eu sabia que ia ser um um bom encaixe, não só pela astrologia, mas por todo outro conhecimento esotérico que ela tem. Então, eu agradeço, Tiago, agradeço, Marcelo e todos, a indicação. Uh, aqui está o meu Instagram, para quem é, gosta de se especializar em astrologia contemporânea, pesquisa, essas coisas todas. E né? uh, uh, eu estou sempre postando novidades. E ah, já estava falando antes, então já vou fazer a propaganda aqui. Quem estiver nos assistindo e for canhoto exclusivo e quiser participar da minha nova pesquisa, por favor, me procure no Instagram, Nando Astro Cabana, é uma palavra só, que eu, eu vou aceitar a sua data de nascimento. Então é isso, muito obrigado para vocês todos.
1: Maravilha, eu vou jogar a tua pesquisa lá no Meir com certeza a galera vai, vai te ajudar. Oba! E... Por último, mas não menos importante, morte súbita .net. Thiago, Tiago Tamosalskas, tem Saturno no Morte é, Súbita? É,
6: é. Estamos regidos por Saturno lá. Marcelo, é, estou assim. preocupado aqui porque esse sábado o Morte Súbita vai fazer 26 anos. Então, estamos chegando aí na. Vamos ver o que, que vai acontecer. Bom, para quem não conhece. Morte Súbita é um portal de ocultismo que tem, o, que tem o objetivo de levar conhecimentos proibidos ao alcance de todos. Somos o iFood da espiritualidade, o Uber das religiões, o Tinder da sua próxima certeza absoluta. Quem quiser fazer parte do problema, é só acessar o catarse.me mortesubita Morte Súbita para apoiar, ou MorteSúbita.net para desfrutar. Graziela, muito obrigado. Você é encantadora. É Como o Martelo falou, a gente poderia ficar escutando aqui por muito tempo. E, Fernando, obrigado pela indicação, hein? Realmente muito bom.
7: Eu que agradeço. Eu que agradeço. É, é abrir uma porta, né, para mim, porque às vezes a gente fica, assim, muito ligado no mundo da astrologia, e eu também sou extremamente aberta, né? Então, eu já estudei de tudo, desde uma uhum. da até os Buda. Então, eu, é engraçado que eu tenho muita ideologia puxada para o lado cabalístico. Então, pode ser ancestrais, né, judeus que fugiram do Egito. Vai lá saber. né. Essas coisas a gente não sabe por quê. Mas traz um conhecimento de dentro. né. E eu tô vendo que tem ali ó, geração que precisa mesmo abrir portas. Assuntos que, imagina, 20 anos atrás ninguém discutia isso. A internet nos dá isso, né? Então, nossa, estou super emocionada. Adorei, adorei. Vocês me também, né? Porque eu falo também, né?
1: Ah, foi sensacional, a gente vai voltar ainda, eu quero conversar sobre essa maçonaria mista, tem muito assunto ainda, então para você eu só vou me despedir, depois a gente vai abrir as câmeras, essa é outra vantagem de você estar no meio é que você conversa com os convidados depois que a gente para de gravar, né, então se você acompanha a gente no YouTube, não esquece, segue o canal, aperta o sininho, porque a gente chegou à conclusão, acho que o Paulo que me falou... Que como a gente não segue o algoritmo, então o YouTube não nos distribui, porque a maioria dos vídeos tem 15 minutos, é cheio de frescurinha e tal. E a gente faz, tipo, conversa profunda de assunto com os caras cabeça, então o YouTube não distribui dois, duas horas de, de gravação e tal. Então você precisa assinar o canal e a, apertar o sininho para ser avisado de que tem um, um programa novo no ar, ok? Então... É isso aí, gente. Obrigadão. Paulo, Graziela, Rodrigo, Ulisses, Bárbara, Robson, Fernando e Tiago. E você bom, que é acompanhou a gente, até o próximo Boteco dos Illuminati.